0: Viva muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do País em Pandemónio, este espaço de debate promovido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses para ajudar a trazer alguma luz a estes tempos tão singulares que vivemos. Esta noite o tema são crianças e jovens em pandemónio e comigo está Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos e especialista em Psicologia da Educação. Olá, boa noite Sofia.
1: Boa noite Cristina.
0: Antes de mais peço a todos que se juntem a nós nesta conversa, pode acompanhar-nos através dos vários canais da Ordem dos Psicólogos, o Facebook, Youtube, Twitter e o site da Ordem, participem, digam de vossa justiça, levantem as vossas questões. Já começamos a ver algumas pessoas a juntarem-se a esta nossa emissão. Antes de mais, eu assumo como parte interessada nesta conversa, pois como muitos portugueses eu estou há mais de dois meses nesta ginástica entre teletrabalho e orientar os meus dois filhos que estão no regime de ensino à distância e por isso apetece-me dizer honestamente que para além das crianças e jovens em pandemónio, Há também milhares de pais em pandemónio. Não é essa também a sensação que tem, Sofia?
1: Eu partilho esse sentimento e essa experiência consigo, Cristina. Antes de mais, boa noite a todos e sejam bem-vindos. Espero que possam participar aqui conosco também. É verdade, Cristina, nós estamos, nós pais, também estamos numa situação. de de grande exigência para nós, já há algum tempo, quer a exigência do ponto de vista emocional e tudo o que está associado à situação de de ter estado confinada em casa e em situação de teletrabalho a acompanhar os filhos em simultâneo. Depois, filhos com diferentes idades que nos podem obrigar a diferentes tipos de experiências. São diferentes desafios. Diferentes diferentes desafios, exatamente, portanto as crianças pequenas exigem exigem uma uma permanência mais constante em termos de presença do adulto, os os jovens talvez menos um bocadinho do ponto de vista da permanência física e da, da assistência mais física em termos da vigilância em si também, Uh, mas por outro lado tem outro tipo de exigências do ponto de vista uh, mais emocional uh, da comunicação, da gestão de regras, da gestão de conflitos uh, de, e eles próprios também estão a passar por situações que são exigentes do ponto de vista emocional. Portanto também passaram por situações. Eu, que eu, estão, eu também uh,
0: muito dessa alteração da rotina deles.
1: Sim, eles também sentem bastante essa alteração, sobretudo porque na adolescência há uma prioridade muito grande para a relação com os pares e é algo que fica mais condicionado numa situação de confinamento, não é? Portanto, eles acabaram por ter que recorrer mais vezes às redes sociais, mais vezes a outras possibilidades de comunicação à distância mas isso não substitui os contactos presenciais e as necessidades de socialização e até de estar em grupo com os amigos.
0: Sofia, nós já levamos aqui uns dias de regresso das crianças às creches, o pré-escolar está está para breve, os jardins de infância... O que é que é possível fazer de balanço nesta altura, relativamente aos receios que os pais tinham, a forma como as, as decisões foram tomadas? O que é que é possível, que balança que é possível fazer neste momento?
1: Uh, de facto, uh, a abertura das creches é agora, foi agora no dia 18, é mais ou menos recente, nós percebemos que uh, o medo, de facto, era o receio dos pais, a ansiedade face a como é que as coisas iriam correr, aconteceu e ainda acontece. Portanto, há crianças uhum. uh, pequenas que ainda não regressaram à creche, uh, à creche. Os jardins de infância e pré-escolar só abrem agora no dia 1 de junho. Portanto, há decisões também a tomar, há famílias que estão preocupadas com isso. Mas as, uh, as crianças que, portanto, o número de crianças que regressou às creches inicialmente foi mais reduzido. Estávamos a falar, às vezes, de 4, 5 crianças para para grupos maiores e durante esta semana houve uma uma espécie de uma progressiva de sensibilização, portanto, (risos) e os pais foram ganhando mais alguma confiança, foram percebendo que as coisas poderiam correr melhor e foram progressivamente aumentando o número de crianças presentes em situação de creche. Ainda assim, é um número ainda reduzido, mas também há aqui um conjunto de circunstâncias que podem estar a a impedir o regresso às creches. De qualquer das formas, foi uma decisão difícil para para os pais que já tomaram, é uma decisão ainda difícil para aqueles pais que ainda não tomaram essa decisão, porque obriga sempre a ponderar aqui um conjunto de fatores muito grande, não é? Por exemplo...
0: Uh, o que... Eu diria a saúde física versus a saúde mental, por exemplo, das próprias crianças <risos> ou dos pais. A Ficou-se muito um o grau também de, de exaustão.
1: Sim, quer dizer, é possível que os pais estejam a acusar alguma situação de de stress e de desgaste. É possível também que as próprias crianças, ainda pequenas, estejam também a acusar alguma situação de desgaste porque estão confinadas com os os seus pais. Os pais também nem sempre podem ter a atenção que as crianças precisam de uma forma mais permanente. e é possível que as próprias crianças estejam a precisar, algumas crianças estejam a precisar de regressar à à creche, ou ao pré-escolar, neste caso, e de também estar com os amiguinhos numa situação de partilha, estar com as educadoras, que são outras figuras de referência que não os pais, portanto adultos de referência que não os pais ou que não os avós, e que também as crianças precisam para diversificar um pouco as suas relações, depois também o ambiente de creche tem normalmente uma diversidade até de materiais, de, de brinquedos que são importantes para as crianças e depois tem uma intencionalidade por parte das educadoras, ou, ou, enfim, do ponto de vista do jogo e da interação com as crianças, de que elas também beneficiam e de que sentem falta. E, portanto, também é possível que as crianças estejam a acusar aqui algum desgaste, embora possa não ser tão perceptível, mas, por exemplo, Exato. o aumento do, das birras nas crianças pequenas, Pode estar associado a uma necessidade que elas possam ter de estar com outras pessoas.
0: Sofia, e pode-se assistir a uma espécie de infantilização, uma espécie de regresso, alguma regressão, aliás, assim, alguma por parte de crianças que já tinham determinados hábitos, que já tinham determinadas responsabilidades e que agora mais confinadas, mais mais, com as suas rotinas completamente alteradas, pode-se registar diferenças ao nível do comportamento e tornarem-se um pouco mais abebezadas, quando se calhar já não têm idade para, para terem esses tiques de bebê Sim,
1: é possível sim que as reações das crianças são muito, podem ser muito diversificadas, até pode ser uma situação até de somatização, em que a criança pode uh, até revelar uh, alguma sintomatologia física, queixas que causam choro, etc., e que e porque estão a somatizar uma situação que lhes traz uhum. alguma ansiedade e algum desconforto. Depois, tem as situações, as, as birras, que, que podem aumentar e ser mais frequentes, ficam mais irritáveis. Também pode acontecer crianças que ficam um pouco mais apáticas, porque elas são todas diferentes umas das outras e, portanto, há crianças que também têm mais apatia. As regressões, de que a Cristina está a falar, nomeadamente, por exemplo, crianças que já tinham feito o desfralde e que possam uh, ter voltado a, uh, a ter dificuldades na autorregulação do controle dos é e que também possam apresentar aqui algum tipo de regressão, quer deste, deste ponto de vista, quer até do ponto de vista de alguns comportamentos e, e portanto, requerer ainda mais do que aquilo que é habitual para a idade delas a presença dos adultos uh, para, a presença constante dos adultos e evidenciar uhum. menos autonomia do que aquilo que evidenciavam antes
0: e, e como é que os pais devem agir uh, nesses casos? Com a maior tranquilidade, imagino mas algumas uh, fórmulas secretas?
1: <risos> Sim, uh, 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 alguma tolerância é importante uh, depois uh, também é importante fazer aqui a gestão aumentar a previsibilidade que se oferece às crianças, por exemplo tornando a introduzir no caso de ter havido aqui alguma desregulação no que diz respeito às rotinas, voltar a reintroduzir rotinas e ser um pouco mais disciplinados na gestão destas destas rotinas vai trazer também mais segurança à criança e vai dar mais conforto por outro lado também por exemplo, estipular aquilo e ensinar a criança a perceber quais são os momentos lúdicos de interação com, com os pais e quais são os momentos em que uh, uh, os pais não precisarão de estar tão presentes. E, portanto, se habituarmos as crianças a isto em um determinado tipo de horários que possam ser mais ou menos regulares e previsíveis todos os dias, isto vai também acalmar uh, um bocadinho mais as crianças. E depois, uh, isso também é, como eu disse há pouco, estira um fator de ponderação para a tomada da decisão sobre o regresso ou não à situação de creche, por exemplo. Claro, porque cada
0: caso é é um caso, caso, como como já sabemos. Cada família é
1: uma família, sim.
0: Naturalmente, cada uma tem a sua dinâmica. Eu quero só recordar a quem, a quem nos está a ouvir, que pode colocar dúvidas, pode colocar perguntas, que a Sofia, dentro do que lhe for possível, vai tentar responder. Eu pegava na ideia que a Sofia estava, que a, Sofia estava a dizer sobre essa necessidade de reintroduzir rotinas e uh, volto a partilhar um pouco da minha experiência pessoal, quando tudo isto começou, uh, eu seguindo esta cartilha de que era bom ter as crianças, uh, que terem algumas rotinas, delineei um horário muito, muito bonito que eu só consegui cumprir um dia. Porque depois, a dada altura, o stress acrescido de querer cumprir aquele calendário também não estava, também senti que não estava a resultar. Como é que se pode fazer este equilíbrio entre a necessidade de ter rotinas e não sermos escravos do stress das rotinas uhum. quando já estamos numa situação particularmente mais mais estressante
1: em primeiro lugar, é natural que no princípio tenha havido, se calhar, alguns pais que se mobilizaram no sentido de impor algumas rotinas ou de tentar manter algumas rotinas, mas depois com as situações, com as diferentes exigências com que foram lidando, por exemplo, de teletrabalho, de apoio ao estudo de irmãos, enfim, que possam ter tido necessidade de flexibilizar aqui um pouco as suas rotinas. Isso uhum. também pode ser importante, mas a flexibilidade, se calhar, não pode ser muito grande. Também é normal que neste período todo... de de isolamento, que se tenha passado pelas diferentes fases, portanto, depois abriu-se e se calhar flexibiliza-se um pouco mais e depois tem que se estar atento àquilo que são os sinais das crianças e se 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 quer diminuir um pouco os níveis de stress, quer para a criança, quer para os pais, é necessário voltar a compor aqui algumas rotinas, mas cada família é que vai ter que estar atenta às pistas, àquilo que são os sinais das próprias crianças e aos sinais do próprio. Dos próprios pais, não é? Que eh, podem, podem precisar eles próprios também de reorganizar rotinas, portanto, não estamos a falar só das rotinas relacionadas com, com a educação dos uhum. filhos e o acompanhamento dos filhos, mas rotinas para si próprios, quer face ao trabalho, quer até eh, face à necessidade de ter um tempo para si próprio ou, ou ter claro. um tempo um pouco mais lúdico eh, para sair eh, a, a, na zona, em determinadas zonas e com as devidas proteções, agora com o descon- desconfinamento, eh, encontrar e também outras alternativas, mas tentar uh, ir estando atentos aos próprios sinais e aos sinais da, das crianças.
0: Oh, Sofia, nós temos estado aqui a falar assim, de crianças mais pequenas, até porque foram aquelas que já tiveram assim, uma janela de oportunidade de voltar um bocadinho à sua rotina, mas também há outra, a rotina de, 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 de creche. Mas há também o caso do, do secundário, décimo primeiro, décimo segundo ano, que já voltaram às aulas presenciais, Seguramente com, num ambiente totalmente diferente. Que receios é que eles podem estar a enfrentar? Como é que os pais devem orientar também as crianças, desta, os jovens desta faixa etária? Uhum. Sim, é um facto,
1: 11 e 12 ano já regressou às aulas. Nós também percebemos que desde o, desde o dia em que começaram até agora, também as presenças foram aumentando, as presenças dos alunos do 11o e 12 ano, portanto, no início tivemos cerca de 30% de alunos que não foi às aulas. Claro que isto também estava, está um pouco condicionado pela, 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 por jovens, portanto, de 11o do e 12 ano que vão ter exames ou que não vão ter exames, portanto estas presenças estão um pouco condicionadas também por isto, mas por outro lado nós nós tivemos aqui, podemos ter aqui diferentes tipos de circunstâncias, não é? Os próprios jovens também já estavam um pouco saturados de estar em casa com vontade de rever os amigos, e portanto misturam-se aqui algumas ambivalências em termos de sentimentos, porque por um lado há uma vontade de sair e de conviver, uh, por outro lado há o receio do que isso possa trazer. Uh, Bom, e o convívio que... não
0: pode ser exatamente igual, não é? O convívio uh... não
1: é exatamente igual, inclusive, é, por exemplo, nas situações de intervalo uh, é, é, há também até uma maior vigilância na maior parte das escolas, uh, para, para, uh, no fundo para perceber até que ponto é que os jovens estão ou não a respeitar determinado tipo de regras do, do, do número de, de colegas com que estão em situação de grupo e, e, e as situações de distanciamento e, e, e os jovens eh, eh, reportam aqui alguma dificuldade em, em, em estarem a ser de, de alguma forma vigiados e em, ter, e em terem que fazer esta regulação das distâncias ao mesmo tempo que querem matar os soldados de estar com os amigos eh, e em que até situações naturais como empurrões em situações de intervalo como os abraços, os beijos, tudo isto é é muito natural entre os jovens. De qualquer das formas, aquilo que nós sabemos é que as coisas estão a correr relativamente bem, quer por parte das escolas no sentido de dar resposta às necessidades e à necessidade de oferecer segurança e de oferecer, enfim, de cumprimento das regras, quer por parte dos jovens que que estão muito orientados também, muito preocupados com as questões do bem-estar e que, e que tentam cumprir estas regras uh, e ao mesmo tempo aproveitar das situações uhum. de interação social. Não quero com isto dizer que não haja jovens que também estão a ter dificuldade nestas mudanças, porque uh, saem de casa e de ambientes uh, que possam ter passado por situações de, de ambientes controlados e possam ter passado por situações também bastante difíceis do ponto de vista familiar, não é? nós, nós uh, temos uh, podemos ter situações em que as famílias passaram por situações de stress grande, por exemplo, situações de de layoff, de desemprego, de conflitos familiares que são normais quando estão uh, todos numa mesma casa, uh, de até situações que possam uh, acontecer de conflitos entre casal, mas que também afetam os jovens, de conflitos entre pais e, e filhos jovens, até por questões de, de gestão dos períodos de tempo que passam uh, na internet, por exemplo, uh, e, e depois das próprias dificuldades que possam ter enfrentado estes jovens na, na tentativa de adequação àquilo que é o ensino sim à distância, porque não é exatamente a mesma coisa, e portanto há há aspectos positivos que podemos retirar disso, mas também há algumas situações de adaptação que não são fáceis. E depois ainda temos, e depois também estamos aqui a falar de jovens que podem estar perante uma situação de realização de exames, portanto que estão em situação de realização de exames. Já por uma situação de stress? Uma situação de stress e de ansiedade, com mudanças de regras a esse nível, que também gera ainda mais stress e mais dúvidas e mais incertezas sobre o que é que vai acontecer, para além das incertezas em relação ao futuro e que já se estão a ver também perante uma possibilidade de mudança de contexto, não é? porque, ou porque vão passar por uma situação de formação profissional, ou porque vão passar por uma situação de ensino superior, ou porque até vão passar para, uma, para situações de mercado de trabalho. Portanto, nós temos aqui diferentes tipos de possibilidades e que também são geradores de ansiedade. Há decisões uhum. para tomar, as decisões também implicam alguma ansiedade. E e há depois as as necessidades grandes que têm de socialização e de poder partilhar tudo isto com os amigos e haver ainda alguns constrangimentos nestas dimensões sociais. Sofia,
0: deixe-me interromper porque já temos aqui também várias reações aqui na nossa caixa de comentários. aqui a Patrícia Pires que refere que tem um filho de 4 anos, que no caso dele o filho está a adorar estar com os pais portanto aqui um feedback muito positivo deste deste confinamento Fátima Seixas que diz que considera que foi uma fase importante para os filhos conviverem com os pais ou vice-versa, mas temos também aqui Helena Correia com uma questão muito pertinente já a tirar para o próximo ano letivo a Helena Correia pergunta como ajudar na transição do primeiro para o segundo ciclo no contexto de confinamento, ou seja, aquela, aquela situação em que os meninos estão a terminar o quarto ano, muitos, muito possivelmente em muitos casos poderão mudar de escola para iniciar então o segundo ciclo, o quinto ano, no outro estabelecimento de ensino, como é que se pode ajudar crianças que estejam nestas circunstâncias?
1: Em primeiro lugar, relativamente ao primeiro comentário, eh, também nós aqui estamos a falar de situações que possam ter trazido para as famílias algum stress, alguma ansiedade, alguns conflitos eh, e tudo mais, mas mas há também situações e relatos como como o que foi feito aí, de de maior proximidade entre pais e filhos, eh, que esta situação também trouxe oportunidades de maior proximidade, isso também é importante e é positivo eh, de realçar. Eh, Devemos ter eh, alguma cautela para ter tentar perceber e distinguir se realmente as crianças estão bem estão efetivamente bem ou se estão a precisar também de ser um pouco trabalhadas nas questões da autonomia porque podem precisar, podem parecer bem porque toda a criança pequena que está com os pais está naturalmente muito bem mas depois também pode precisar de outro tipo de estimulação isto são questões que têm que ser avaliadas por cada família mas é um facto que há famílias que viveram este período com com sentir maior proximidade e mais bem-estar da sua família, e também é importante reforçar isso. Uh, no que diz respeito às questões da transição, do quarto para o, o quinto ano, neste caso, de escolaridade, uh, são, são transições que não são fáceis, podem não ser fáceis, depende muito também de cada criança. No entanto, nós temos que ver aqui que há uma questão que, que diferencia bastante aquilo que é o primeiro ciclo do segundo ciclo, que é a passagem da monodocência para a pluridocência. E podemos Exato. ainda ter aqui associada a uma situação em que a criança possa ter que mudar de escola, porque há, há, há primeiros ciclos que depois não têm continuidade para o segundo ciclo. E, portanto, isto vai trazer aqui algumas exigências para as crianças e também para as famílias. Aqui é importante fazer-se e contactar com a escola para se gerarem aqui planos de transição também, portanto independentemente das crianças não estarem presencialmente na escola há coisas que podem ser feitas à distância os os psicólogos que trabalham em contexto escolar podem também apoiar juntamente com os professores estes processos de transição, por exemplo criando aqui, estabelecendo aqui um plano, se há uma situação de mudança de de instalações para para outras escolas, pode ser importante fazerem-se por exemplo visitas virtuais a a uma nova escola, colocar a criança em contato com os diretores de turma ou o possível diretor de turma da nova escola colocar em contacto portanto a criança que está em contacto com o seu professor titular no quarto ano de escolaridade, também perceber e trabalhar-se isto, o professor por exemplo com o psicólogo trabalhar no sentido de mostrar quais são as diferenças e as semelhanças nesta transição do, do quarto ano para o quinto ano. Que disciplinas é que vai ter? Qual é a associação entre essas disciplinas do quinto do ano e as áreas disciplinares que são trabalhadas no quarto ano de escolaridade, porque há uma sequência e é importante que as, que as claro. crianças percebam essa sequência. Que não, é uma,
0: que não é um corte brutal, quer dizer que existe uma sequência.
1: Exatamente e, e como é que isto vai, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Como é que vão organizar o seu trabalho? Uh, tudo isto são questões e são dúvidas que podem ser discutidas e devem ser discutidas com o professor titular com o psicólogo uh, que tem intervenção em contexto escolar e até envolver Eventualmente a nova escola, se for caso disso, ou os novos professores, se for dentro dentro da mesma escola, que podem, eles próprios, professores do quinto ano, ou diretores de turma de quinto ano, dar aqui alguns conselhos, algumas orientações explicar como é que vai funcionar, por exemplo, a avaliação, que é outra preocupação que os alunos têm muito do quarto ano para o quinto ano, mas acima de tudo, e muito importante, é que em qualquer circunstância, depois de toda esta fase, qualquer regresso à escola tem que ser muito bem apoiado e centrado numa fase inicial, nas primeiras semanas, no acolhimento na percepção de como é que estão os alunos, como é que eles estão a sentir, quais são as situações familiares que foram foram vivenciadas, portanto acolher emocionalmente, estar atento àquilo que são os sinais em termos emocionais e em termos do comportamento das crianças e alterações, e, e tudo isto associado a uma situação de transição para uma nova escola, para novos professores, enfim, novos espaços, tem que ser ainda melhor acompanhado. Portanto, o arranque Exato. é um arranque de acolhimento e, de, e de, em que os professores vão ter um papel muito importante também depois no acompanhamento nessas primeiras semanas. Exatamente. Muito mais centrado nas questões sociais e emocionais e menos centrado nas questões de currículo. Aqui, mais uma
0: vez, uma, uma, das, uma das pessoas que nos está a seguir através do Facebook, Fátima Seixas refere, Seixas, refere precisamente a importância que o psicólogo da escola teve. Neste caso, Fátima Seixas relata que quando o filho veio do Brasil, que a ajuda do psicólogo foi de extrema importância para ajudar essa integração. Aqui, não sendo propriamente neste caso, não sendo propriamente a vinda de um país exterior, mas, enfim, é o regresso à, à escola de, de uma forma diferente. Um, a, Maria, a Mary Pinella também uh, coloca aqui esta, uh, uma, uma pergunta muito direta: que estratégias de aprendizagem emocional é que se podem realizar com crianças do primeiro ciclo para perceber o que sentem? especialmente em situações de stress e ansiedade. Sofia, consegue dar uma ajuda aqui à Mary?
1: Então, quando estamos, eu não sei se a Mary é professora, de qualquer das formas, é uma das, uma, um dos momentos importantes, é o próprio momento da criança se sentir acolhida, sentir que tem ali alguém para a escutar. Este é, este é, isto é essencial para fazer perguntas, para uh, aceitar as dúvidas das crianças por mais uh, uh, enfim por mais estranhas que elas possam parecer e depois e, e uh, ajudar à expressão emocional. Uh, a, a dar nome àquilo que são as suas emoções, ou uhum. pelo menos a explicar aquilo que estão a sentir. Estão a senti-lo fisicamente? Como é, que está, como é que estão a sentir? Estão a sentir uh, qual é o sentimento que mais predomina? E, portanto, ajudar aqui a expressão emocional e depois tentar associar aquilo que é o sentimento expresso com o acontecimento. Porquê? O que é que 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 te faz sentir assim? Tentar encontrar aqui também como é que a criança está a pensar, porque pode acontecer haver ideias erradas sobre determinado tipo de situações. E e é importante detectar essas ideias, percebendo quais são as as preocupações das crianças e se elas têm algum tipo de fundamento ou se são ideias erradas que até podem ser corrigidas com algum tipo de informação. Depois, em situação de contexto Uh, escolar, uhum. mesmo os próprios psicólogos estão uh, capacitados, obviamente, e são especialistas nesta área, e portanto e têm programas e, e, uh, cientificamente validados, e têm uh, uma intervenção, e podem ter aqui uma intervenção, quer em situação de grupo, que até pode ser também pode acontecer também do ponto de vista virtual portanto, não tem que ser só na situação presencial onde uh, o psicólogo pode ajudar a regular aqui um pouco estas, uh, estas emoções Mas a expressão emocional e a regulação emocional são dois dois pontos importantes. Acontecer este tipo de partilhas em situação de grupo muitas vezes facilita porque se revê naquilo que os outros estão a sentir. Portanto, gera-se aqui quer quer um sentimento de de algo que é comum, portanto, não sou o único, isto está a acontecer com os meus colegas também, e ao mesmo tempo também se gera aqui uma situação de partilhas e de solidariedade que permite também acolher aquilo que cada um está a sentir, acolher as diferenças e e, e trabalhá-las, não é?
0: Sofia, e quais é que devem ser os sinais de alarme para tentar identificar uma criança que esteja particularmente que se esteja a sentir particularmente afetada por esta situação, quase que são os sinais de alarme que os pais encarregados de educação devem estar devem estar atentos.
1: Na sua generalidade são mais ou menos os mesmos, possibilidades de algum tipo de somatização, portanto queixas de, de dores de cabeça, dores de barriga, queixas frequentes e que não eram habituais na criança, perda de apetite, por exemplo, alterações na, na situação de, no sono, dormir menos ou até dormir, querer dormir muito mais, algumas situações de apatia ou de isolamento que também é importante estar atento, isto são alguns dos sinais, se for continuado, no tempo, o desinteresse pela escola, essencialmente uma alteração àquilo que habitualmente acontecia quando percebemos que há uma alteração da forma como a criança costumava estar ou sentir, ou o jovem adolescente. e que que isso está a trazer sofrimento para a própria criança ou para a família, isto são sinais de alarme nas situações de escola, por exemplo situações de mais agressividade violência, também isolamento menos interação com os outros também menos interação com os próprios adultos, portanto com os outros pares, mas menos interação também com os próprios adultos baixa de desempenho escolar portanto menos motivação Faça a aprendizagem, tudo isto, se for continuado no tempo, são sinais de alarme. E eu digo, se for continuado no tempo, porquê? Porque nós também temos que respeitar o ritmo de adaptação de cada criança à escola. Portanto, há um tempo que é ah. que é natural durante esse tempo que, que hajam é que, que hajam reações porque que justificam o tempo que é necessário para se adaptarem às, à nova situação ou ao regresso depois de tudo de tudo isto mas, depois, se há uma continuidade no tempo de, deste tipo de, de sinais, então é importante procurar ajuda uh, junto do psicólogo da escola uh, ou uh, através do, do próprio diretor de turma ou professor, uh, através dos pais aquilo que, uh, que, que estiver uh, mais ao alcance da, da criança ou do jovem.
0: Sofia, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás na na nossa caixa de comentários, porque a Bárbara Diogo levanta aqui uma questão que me parece também bastante relevante, sobretudo para os mais novos que têm feito este este regresso aos seus estabelecimentos de de ensino. A Bárbara Diogo diz que... Questiona como substituir o abraço e o toque. Foi uma questão muito polémica quando, quando surgiram as orientações da Direção Geral da Saúde, sobretudo para o ensino para, para as creches, o pré-escolar as opiniões dividem-se, há quem diga que, apesar de tudo, as crianças já conseguem ter um bocadinho umas noções diferentes, mas não deixa de ser, obviamente, de idades muito terras, em que uh, estão habituadas em que haja um contacto físico mais próximo. Como é que se lida com, com estas alterações do toque?
1: Eu queria dizer que, ao contrário daquilo que se fazia querer no princípio, antes de saírem as orientações da Direção-Geral de Saúde, quando as orientações da Direção-Geral de Saúde saíram, nós, na generalidade, percebeu-se que há aqui uma consideração por aquilo que são as idades de desenvolvimento e as necessidades em termos de desenvolvimento das próprias crianças e aquilo que é o bem-estar das crianças, que é aquilo que deve ser a nossa preocupação central. E nessa perspectiva, a própria Direção-Geral de Saúde refere refere um conjunto de regras, mas entre elas também refere que as questões do distanciamento não devem impedir o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas e das atividades lúdicas. E este é um ponto importante para nós considerarmos, porque isso significa o que é que são atividades pedagógicas e o que é que são atividades lúdicas e como é que isto acontece num contexto de interação quando estamos a falar de uma creche ou de uma situação de pré-escolar. É que de facto as crianças não não brincam brincam sozinhas, muitas vezes em paralelo com, mas também brincam em conjunto com os seus pares e também aprendem e desenvolvem-se partilhando, por exemplo, brinquedos. e e, e desenvolvem-se através do afeto, do abraço, quer quer com a educadora ou auxiliar das pessoas adultas e muitas vezes também através do toque entre as próprias crianças. Portanto, é importante que haja uma uma prudência, sim, mas também algum bom senso na gestão deste tipo de de situações. Porque até, portanto, não não é... as, crianças, as as educadoras continuam a dar colo às crianças quando necessário se é preciso intervir, se há uma situação de descompensação por parte da criança se há uma uma situação de desregulação por parte da criança, se a criança depois deste tempo todo vai precisar também de um período de adaptação para a situação de creche e portanto está a viver aqui alguma ansiedade de separação face à família pode ter reações de choro e precisar de ser acalmada com o colo e isto não pode deixar de acontecer porque isto é uma resposta pedagógica que, que deve acontecer para ajudar na regulação das das crianças e, portanto, eh, há que ter aqui bom senso na gestão deste tipo de situações. Uh, aqui ficou uh, também definido que era importante que uh, houvesse uh, uma, uma, espécie, uma, uma certa continuidade da mesma educadora e auxiliar, ou educadora ou auxiliar, porque isto depois varia muito de contexto para contexto, de, com o mesmo conjunto de crianças dentro do mesmo espaço. E, portanto, tendo em conta que as interações são mais reduzidas, portanto, são muito entre uhum. aquela mesma pessoa adulta, educadora ou auxiliar, e aquele mesmo conjunto de crianças, as situações de risco também ficam aqui já mais acauteladas e, portanto, deve haver aqui espaço também para as situações de de interação e de toque.
0: Exato. Sofia, aqui na nossa caixa de comentários aparece uma uma dúvida, uma experiência da Raquel Queiroz, que muito possivelmente não será a única e, portanto, acho que poderá responder também a a várias outras situações semelhantes. A Raquel conta que a filha fez cinco anos em confinamento e que sempre que sai, um, portanto, estiveram obviamente muito tempo em casa, e sempre que sai, uh, refere que tem dores de barriga. A Raquel diz que tenta desvalorizar e dizer que vai passar, mas que, no entanto, está com algum receio que a filha rejeite o regresso ao pré-escolar. comentário é que merece esta situação e o que é que a Raquel pode fazer mais para tentar ajudar a, a filha a lidar com esta situação? Uhum.
1: Portanto, se nós estamos a falar aqui de 5 anos em confinamento é porque há uma situação uh, muito particular dessa família uh, que, que fez com que houvesse essa necessidade por motivos de saúde, com certeza. Portanto, haverá aqui um motivo para que isto tenha acontecido. E, portanto, uh, esta situação uh, é uma situação que é difícil de reverter, que demora o seu tempo a reverter. É muito importante e uma criança de 5 anos já adere bem às situações de diálogo frequente entre os uh, pais, e a própria criança, entre os educadores e a própria criança e que estas situações de, e que haja de facto alguma, algum receio no regresso ao pré-escolar no entanto vai ter que passar por essa situação, portanto se ela puder passar, mesmo que não passasse agora ou que não passe agora, vai passar em setembro, ou vai passar em outubro, portanto isto vai ter que acontecer. É natural que haja… A vida vai continuar. A a vida vai continuar, é é importante neste neste caso que, em primeiro lugar, que haja aqui muito diálogo, até de antecipação, de treino, por exemplo, com uma criança de 5 anos, através de histórias para explicar como é que as coisas vão ser, como é que vai acontecer, é possível que a criança esteja com mais receios, porque depois de uma experiência pessoal que possa ter passado durante algum tempo, ainda passou agora por estes constrangimentos que toda a gente passou, e portanto, pode ser importante começar a antecipar aquilo que vai acontecer na situação de contexto de sala, por exemplo, em casa, os próprios pais poderem simular brincando com a criança ou contando histórias simular aquilo que vai estar a acontecer na situação de aula, brincar por exemplo às, às educadoras e crianças, às professoras portanto, e, e, e tentar ensaiar algumas das situações, portanto o uso de máscara o, o, e contemplar inclusive este tipo de alterações, por exemplo, que, há criança, que há alguns, alguns amiguinhos estão a sentir dor de barriga, outros dores de cabeça mas que isso é natural porque tem a ver com o medo, portanto assumir aqui a palavra Exato. medo e a e a expressão do medo, que esse medo é natural, mas que com o tempo vão aprendendo também a confiar e a perceber que tudo está bem, que tudo está em ordem, que elas estão bem e que portanto as coisas é. podem ir com a certeza, sim.
0: Helena Correia fala aqui, traça aqui um um cenário que seguramente será familiar a muitas pessoas, que é esta questão das aulas à distância, que tem contribuído para desenvolver competências de literacia digital, mas mas que também, por outro lado, também recorre às tecnologias para entretenimento, e depois com os pais em teletrabalho e cansados, como fazer a gestão desta utilização da internet pelas crianças e jovens, entre o entretenimento e as ferramentas e a literacia digital que é necessária para esta fase de ensino à distância.
1: Em termos das das tecnologias, as tecnologias trazem muito mais estímulo, Uh, e mais a ativação do ponto de vista uh, cerebral, não é? Portanto, com, com isto uh, também podem-se gerar aqui situações de maior dependência das crianças e dos jovens face às tecnologias. O facto de estarem a trabalhar e, uh, e a ter uh, ter uh, sujeitas às situações de ensino à distância aumenta a sua proximidade com uh, as tecnologias e, portanto, reforça ainda mais este tipo de situações. Uh, e depois ainda temos esta questão que a Helena estava a colocar, portanto se estão a trabalhar, os pais às vezes também ou, ou precisam de relaxar um pouco e acabam por permitir. Nós temos que perceber que tem que haver aqui um tempo, de facto há um tempo que é ocupado por si só com as aulas uh, à distância. Depois desse tempo de aulas à distância, também é importante que haja tempos de contacto com familiares ou com amigos usando os os meios tecnológicos. Portanto, isso também vai acontecer. Depois, nós temos, por exemplo, as as situações dos adolescentes que também precisam de estar em interação com os seus amigos. E, portanto, no meio disto tudo, entre aquilo que é o estudo, aquilo que deve ser o lazer, e que também é importante, e aquilo que deve ser a forma de contacto presencial que é substituída pelos meios de comunicação à distância, portanto, isto vai ocupar, se calhar, mais tempo do que acontecia antes. Portanto, tudo isto em em termos de uso das tecnologias vai ocupar mais tempo. Portanto, é muito importante que existam na mesma regras, mas que essas regras sejam ajustadas a estas novas necessidades e que contemplem estes tempos para tudo. E e estas regras devem acontecer e, 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 portanto, em termos de até que horas até que horas é que podem utilizar a internet, por exemplo, no caso dos adolescentes é muito importante uma, uma boa comunicação entre os pais e os adolescentes e que possam negociar em conjunto essas regras, porque se as crianças e os adolescentes se sentirem envolvidos nessas tomadas de decisão vão cumprir muito mais essas regras e, e, portanto, isto vai ajudar no fundo a fazer a melhor gestão possível dessas circunstâncias, mesmo que os pais possam ter que estar no seu tempo dele, no tempo deles, próprios pais, ou a trabalhar. Se houver regras bem definidas, bem discutidas, elas vão ser cumpridas independentemente dos pais poderem precisar de estar a trabalhar ou, ou a relaxar.
0: Sofia, e este, este convívio através dos ecrãs pode também contribuir para que as crianças e os jovens tenham mais presente as diferenças entre o convívio real e o convívio uh, virtual pode pode contribuir para que haja uma valorização uh, da, dos dois tipos de convívio
1: um... Nós sabemos que, no caso, por exemplo, dos adolescentes, eles continuam a valorizar a presença física e o contacto presencial, para além de que valorizam na mesma o contacto através das redes sociais, porque isso já acontecia antes, não é? Portanto, estarem no Instagram, estarem a trocar mensagens a toda hora, isso faz parte do período da adolescência e, portanto, mantém-se. Agora, e não substitui o contacto presencial, portanto, mas também é importante que nós ajudemos os próprios adolescentes e as crianças a fazer esta transição, ou seja, à medida que puderem acontecer os contactos mais presenciais, à medida em que as crianças vão regressando à escola, também é importante que se possa reduzir aqui um pouco os tempos em redes sociais ou de recurso à internet, pelas interações... Em, em situação presencial. Ou
0: e, portanto, seja, o que ir... foi feito no confinamento fica no confinamento, é isso?
1: <risos> de certa forma, o que foi feito no confinamento fica no confinamento, mas também acho que, é, que há aqui outras oportunidades que, tem que, que foram geradas pelo confinamento e que podem ser agarradas, nomeadamente, por exemplo, as questões do ensino à distância, que à partida se prevê, uh, por exemplo, num, num modelo misto de ensino, a partir de setembro, em que os, uh, os alunos possam uh, ter algumas aulas uh, à distância e outras aulas uh, presencialmente vamos continuar a ter aqui na mesma uma importância grande dos do, do, dos, dos meios tecnológicos não é e e, e que isso e isto uh, e, e isto também tem que ajudar no fundo tem que se criar aqui algum equilíbrio entre os tempos passados em casa e usa, usando as novas tecnologias e os, e os tempos presenciais e portanto nunca será exatamente igual como estávamos aqui a dizer o, o que fica no confinamento fica no confinamento não é bem assim porque há mudanças até sociais na área da educação que vão acontecer e que, e que devem ser acompanhadas e ajustadas uhum. progressivamente pelas próprias famílias uhum.
0: Fala, o, o, a Sofia, o Sérgio Viana acaba de colocar esta, uma questão, os jovens sairão mais resilientes desta fase?
1: É possível que crianças, jovens, pais, professores, escolas, possam sair... mais fortes, mais resilientes desta desta situação. Mas também é possível e nós sabemos disso, Cristina, que também pode haver situações que se compliquem até, por exemplo, havendo vulnerabilidades prévias, alguma, algo que previamente pudesse já ser aqui alguns fatores de sensibilidade anterior crianças ou jovens ou famílias que tendencialmente já eram mais ansiosas e já viviam algumas situações de mudança com mais estresse, podem agora vivenciar mais estresse mas também é verdade que há um conjunto de pessoas que criaram encontraram Resistência e que utilizaram até experiências anteriores para ultrapassar estas novas exigências, outras que não usaram experiências anteriores, que passaram por esta experiência, mas que conseguiram responder positivamente e adaptar-se e ajustar-se, até descobriram em si forças e, 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 enfim, uma capacidade de resistir que não conheciam e que, portanto, e que vai, vai seguramente ser uma ajuda para estas mudanças uhum. que ainda podem vir a acontecer e que ainda virão a acontecer.
0: Pegando nessa nessa questão do regresso à escola e muito especificamente o papel da escola e o papel dos, dos psicólogos escolares, nós aqui na nossa caixa de comentários... A Nádia Costa dizia que são necessários mais psicólogos na escola, que somos poucos e que ficam muitas coisas por fazer, relata a Nádia Costa, garantindo, no entanto, que obviamente fazem sempre o melhor, aquilo que conseguem. Esta poderá ser uma dificuldade, a falta de psicólogos escolares?
1: sim, Sim. é verdade que se nós estamos a falar de um período que é absolutamente, e de situações que neste momento são situações absolutamente diferentes, portanto estamos a falar de uma crise pandémica e e estamos a falar da necessidade de se acolher esta crise e este regresso às aulas, e quando falamos em acolher este regresso às aulas do ponto de vista emocional, estamos a falar de acolher as crianças, de acolher as crianças com as suas famílias portanto as famílias também elas próprias passaram por situações difíceis E, portanto, isso também interfere com aquilo que venha a ser o ambiente da escola. E depois também estamos a falar dos próprios profissionais da escola, que poderão manifestar situações também de de, de stress, de ansiedade e dificuldades de adaptação anteriores e de adaptação ao regresso à própria escola. E, neste caso, os psicólogos têm um papel fundamental na criação de ambientes que proporcionem este acolhimento e que proporcionem o bem-estar social e emocional de todos os agentes da comunidade educativa portanto alunos pais, professores enfim todos os agentes da comunidade e para isto numa situação destas sobretudo em determinados grupos de escolas e tendo em consideração o tanto que os psicólogos têm em termos de diversidade de trabalho e diversidade de faixas etárias com que trabalham, a diversidade de situações em que intervêm é evidente que é possível que os psicólogos não estejam em número suficiente para poder ajudar a responder a a esta situação de regresso. Ainda não falei aqui, mas também importante, porque os psicólogos também podem ter um papel importante, por exemplo, na adequação das das metodologias de ensino-aprendizagem à distância, e se nós falamos de possibilidade de modelos mistos, os psicólogos aqui também podem ter um papel importante de articulação com os professores e com os órgãos de administração e gestão escolar, não só no acolhimento e na componente do bem-estar e saúde psicológica nas escolas uhum. como também depois na, nas questões de ensino-aprendizagem uh, e, e de desenvolvimento dos alunos uh, das questões de motivação de, 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 de trabalhar também aqui um sentido de pertença à escola uh, e de, e de e de comunidade, vá, uma nova comunidade que vem de uma circunstância muito específica e os psicólogos são muito poucos, portanto, o que há para fazer, é um facto.
0: Sofia, nós estamos aqui a entrar na reta final da da nossa conversa, mas não queria terminar sem antes lhe perguntar, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que que estava a dizer, que, é, que lições é que nós tiramos desta, desta fase, não é? Que novos desafios, que perspectivas futuras para, para, para o ensino, para a aprendizagem, que lições é que nós conseguimos, então, retirar deste, deste tempo?
1: A primeira grande lição é que, ao contrário, se calhar, do que se esperava, todos nós temos capacidade de adaptação a situações... como como esta de uma crise pandémica, situações que trazem stress e ansiedade. Todos nós temos capacidade de adaptação, uns mais outros menos, depende de muitos fatores mas todos nós temos esta capacidade também temos que acolher quando não sentimos que estamos a ter essa capacidade de resposta e numa situação até mais limite, procurar ajuda se for necessário isso isso é uma questão importante ou pedir ajuda para alguém que nós percebemos que, eh, apesar de não estar tão consciente que precisa dessa ajuda, eh, nós podemos proporcionar. Eh, mas eh, é um facto que eh, existe eh, mais resiliência do que aquilo que se pensava, uma resiliência dos próprios indivíduos, portanto da própria criança e da, dos próprios pais, a resiliência das próprias famílias, a resiliência das escolas e das comunidades, portanto, eh, e nesta perspectiva, é é possível uma adaptação às novas situações e nós temos ritmos diferentes uns dos outros, mas estamos preparados para esta adaptação e e, quando não estamos também devemos, de facto, pedir ajuda. E isto também é é, é importante.
0: Acho que é uma ótima mensagem final esse ponto de vista positivo que sai deste tempo de confinamento. Agradeço a todos os que nos acompanharam através dos vários canais da Ordem dos Psicólogos. Agradeço pessoalmente à Ordem dos Psicólogos esta oportunidade deste serão tão bem passado. Daqui a 15 dias este espaço de debate está de volta. Esperemos que o país, um bocadinho menos em pandemónio, mas seguramente ainda com muitas perguntas por esclarecer. Muito obrigada e desejo obrigada, toda Sofia. a continuação. Muito boa noite.
1: E obrigada, obrigada Sofia.